0: Fala pessoal, estamos aqui Incrivelmente para mais uma semana não é, não é nesse episódio Que o programa acaba, gente Eu tenho certeza que Forças negativas do mundo Tentam derrubar o meu podcast Mas não conseguirão Não conseguirão, quero deixar isso aqui claro Meu nome é Rafael Negreiros E você está ouvindo o Play Podcast Episódio número 11 11 é um número maravilhoso É o número do Edelman, é o número do Romário É o número de Incrível Cole Beasley. É o um número do. Alex Smith? É o que chamamos? É, né? É o Alex. É Tem um monte de jogador número 11. Bacana. E esse episódio aqui tá bacana igual esses caras. Beleza? Vamos lá, vamos começar, velho, por uma parada irada. Que são. Hum, só um minutinho. Ah, aqui beleza. Vou deixa eu passar a pauta com vocês aqui. Primeiro nós vamos falar. Nós vamos falar individualmente de cada jogo, beleza? Eu não peguei uma decisão de cada jogo, assim, mas a gente vai trocar uma ideia no geral sobre as partidas. Eu assisti todos os jogos, menos, eu confesso aqui, menos, eu, o segundo tempo do Saints. Porque tinha o jogo do Vasco. <risos> é assim, galera, pô, prioridade, né, galera? Aquele jogo do Saints tava uma desgraça de ser assistido. E aí, pô, todo respeito aí ao Santos e Bears, aí, realmente tava impossível. É, perdi, inclusive, o um momento mágico do jogo que a gente vai trocar ideia, mas eu vi o vídeo depois. Então, nós vamos falar em ordem: Titans e Ravens, Colts e Bills, Browns e Steelers, Washington e Bucks, Bears e Saints, Rams e Seahawks é o último, e aí a gente vai falar dos palpites para a semana, das que eu errei da semana passada, inclusive. E vamos encerrar. Show de bola! Hoje o programa, velho, é um pouco diferente, né? Para a estrutura, até porque a gente está nos playoffs. E lembrando a todos que no NFL Etc., dessa semana, no episódio do NFL Etc., dessa semana, eu estou. O pai está lá trocando a ideia varsiana de futebol americano, beleza? É, falar sério de futebol americano é bom, mas falar de varsa é, é bom também, velho. É irado. Esse negócio de falar sério toda hora é chataço. Show de bola? Então, deixa eu mandar um salve aí para quem né, se ouve os dois podcasts. Se você não ouve os dois podcasts. Fala no seu curso, você tinha que estar ouvindo os dois podcasts, velho. Esse é real. Então começa a ouvir aí o NFL etc também, que é bacana. E é nóis. Vamos nessa? Então vamos começar falando de Titans e Ravens. Vai. Muito bem. Titans e Ravens, pra mim, foi um jogo estranho. É... Obviamente com a vitória do Ravens aí, né? Que você já sabe E com o um Titans inerte. Isso que eu acho que foi o que me incomodou no jogo. O ataque do Titans completamente inerte, inoperante, inoperante é o termo. É a galera velho falou muito isso, né? Ah, porque tá insistindo em corrida com o Henry porque não passa mais a bola. Pô, mas é assim, galera. O time não tem como, não tem como trocar de identidade em um quarto de jogo, entendeu? Tipo, jogou o primeiro quarto, viu que não dá para correr e fala, beleza, agora, então, beleza, não dá para correr, vamos jogar outra parada. Não dá, não... infelizmente não tem como fazer isso então eu acho que o Titans ficou meio sem opções do lado do Ravens tem que ser falado que o que a defesa do Ravens jogou foi sacanagem foi sacanagem eu assisti alguns jogos do Ravens esse ano ao vivo eu assisti alguns outros compilados né para mais até mais para fazer o podcast aqui poder ver algumas decisões e tal é, eu não vi nenhum jogo do Ravens o front o front jogar dessa forma não o Ravens contra o Patriots inclusive sofreu bastante contra a corrida e o Patriots é um time que corre com a bola muito pior do que o Titans então veja que os caras realmente eles buscaram uma superação ali, velho, dentre outros ajustes táticos, né que complicou um pouco a vida do do Titans, velho, e aí a, a variação nas corridas, de tipo, esquema tático mesmo, né, tipo reais, depois power depois counter, depois tal foi meio que foi meio que não funcionando nada, tanto que o Derrick Henry acho que teve o pior jogo da carreira dele é, outro, outra coisa para ser falada do Raven é o Lamar Jackson, que jogou muita bola Verdade seja dita Eu sei que ele começou o jogo naquele piquezinho, né? mais ou menos, errando o um passe idiota E lançou aquela interceptação bizonha também A defesa do Titans começou fazendo um bom trabalho no jogo Conseguiu conter o Lamar Jackson dentro da caixa Conseguiu parar as corridas internas do Ravens é, Uma vez que eles foram cansando, né? porque o ataque deles não rendia nada também eu acho que a coisa foi ficando mais difícil para eles. E acho que o Ravens eventualmente também achou o caminho das pedras taticamente aí e conseguiu desenvolver o jogo. O destaque negativo desse jogo para mim fica por conta do Mike Vrabel, que para mim é uma coisa assim chega a ser decepcionante, né? O Mike Vrabel, eu falo para ele aqui como Dado do Dolabella um dia falou para João Gordo, você traiu o movimento, velho. É isso que aconteceu, velho, você traiu o movimento, velho. Não pode você ser um coach arrojado, irado, a temporada inteira, assim, pô, tu tomando altas decisões pica, pô. Bagulho nível Bill Belichick assim, de, de buraco na regra. Outras decisões com relação a gameplay, com estratégia de jogo, com gestão de tempo, os bagulho irado, velho. Do nada, tu chega no playoff e começa a fazer merda, irmão. Esse gameplay do Titans aí, eu achei ele uma tristeza, pô. Eu sei, que o, eu sei que o time é um time que vai correr e vai passar em play action, né? E se você não conseguir correr, passar em play action é uma coisa que já fica um pouco mais complicada. O, o Tannehill Hill não é SQB de passar a bola 45 vezes por jogo. Entretanto, é um pouco... da é um pouco não. É função dos coaches, tanto do Arthur Smith, coordenador ofensivo, quanto do Michael Vrabel, pensar em formas de fazer a bola andar é... Dentro do que eles sabem, né, velho? Isso que eu achei bizarro, tipo assim, era meio visível que o, que o Titans não tava conseguindo emplacar o jogo terrestre. Só que eu, eu senti, vendo o jogo, que os caras não estavam tentando nada muito diferente. Isso que foi meio foda, assim. Eu eu hoje eu tô gravando na terça, né? E Hoje à tarde eu abri o, a câmera, o coach cam lá, All22, All22, desse jogo. E eu fui ver o ataque do Titus pra ver se eu tava certo. E, e é isso mesmo, velho. Tipo assim, ele... Ele manteve a proposta do jogo corrido a vida toda. Sem problema até aí. A identidade do time é essa. Só que... Ele girou ali, taticamente, em torno das mesmas coisas. Faltou um pouquinho de repertório nesse jogo. Essa que, esse que eu acho que foi a merda. Que foi algo que não aconteceu nos outros jogos. Teve jogo que foi difícil também pro Henry começar a jogar, sacou? Teve um... Teve um Titans e Jaguars, que, se eu não me engano, o Jaguars segurou o Henry no primeiro tempo inteiro para duas jardas. E aí o Titans voltou pro segundo tempo. Moleque, e aí os ajustes, umas paradas diferentes, taticamente assim, sacou? E aí o Titans voltou, moleque, comendo o Jaguars. E ele terminou, ele fez lá, ó, 100 jardas num quarto, no, desculpa, em um tempo. Então, assim, num playoff é complicado isso aí, né? E, velho, talvez Mike Vable tenha subido um pouco a cabeça dele essa questão dele ter sempre vencido o Lamar Jackson, né? Sempre vencido essa defesa do Ravens. Acho que é a primeira vez só que ele perde pro Ravens. E aí, velho, não sei. Pode ter girado em torno disso, sacou? Dele ter pensado que não precisava de nada muito superior ao que ele tinha levado. Acho que a principal parada que tem pra falar desse jogo em termos de decisão foi a quarta descida que... <risos> Aquilo ali, moleque, me deixa com raiva só de lembrar. É, o Titans estava na linha de 40 do campo de ataque quarta descida e simplesmente o Verbo escolheu pantar nem chutar o fio de gol não pantar o time estava perdendo hein? é isso aqui que eu acho que, eu, que é a chave da parada já tava perdendo de 10 se eu não me engano ele escolheu pantar a bola da linha de 40 do ataque e o ponte foi ridículo e aí a bola caiu aonde? A bola começou para o ataque do Ravens na linha de 20. O então, quer dizer o seguinte, ele escolheu não ir para uma quarta descida, manter o drive vivo e tentar pontuar. Ele escolheu devolver a bola e tentar jogar... Ele mesmo falou isso depois, ele falou que ele tentou jogar com a posição de campo, que aí ele ia botar a defesa dele em campo e ele confiava que a defesa fosse é, fazer um trabalho bom. O que honestamente não faz sentido nenhum. Você está perdendo o um jogo no playoff, no playoff não interessa muita coisa sobre sua defesa. Se a sua defesa tomar 45 pontos, o ataque precisa fazer 46. Então, no fim do dia, o ataque precisa jogar e precisa pontuar, pô, tá maluco? Ah, porque posição de campo pra defesa, pô, tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem, pô. Só fala que tu errou, pô. Errei, errei, galera, foi mal. Mas é aí, spoiler pra vocês, velho. Coach na raramente fala que tá errado. E beleza, ele, ele escolheu é, não ir pra quarta descida virtualmente falando, o benefício disso foi 20 jardas para trás do ataque do Ravens, o que era nada no momento, já que o Ravens estava andando com a bola, isso é importante falar. Até nessa parte, a justificativa do Ravens não faz sentido de confiar na defesa. O Ravens começou a achar um momento e eles estavam movendo a bola. E aí, velho, é, se confirmou aí, a posteriori, a derrota do Titans. Veja, eu, 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 não, eu não vejo problema em você jogar conservador nos playoffs. Acho que para mim a questão não é essa. Só que você tem que tentar ganhar, né? O intuito do futebol americano nos playoffs é exatamente esse: você está jogando para ganhar. Não importa se o outro time é mais forte, se é mais fraco, se é isso e é aquilo. É meio, o bagulho é meio Copa do Mundo, assim. Do nada a Croácia está na final da Copa do Mundo e ninguém entende como. Você empatou na, nas oitavas de final, ganhou o jogo na prorrogação com o gol cagado. Aí vai para as quartas de final, ganha, os pen, ganha não. Empata vai para os pênaltis. Entendeu? Playoff é nesse esquema, então, velho. Any given vencendo aí, o Titans podia ter velho, amassado o Ravens, coisa que já aconteceu no playoff, inclusive. Então, assim, eu, não, eu realmente não entendi o porquê da postura tão conservadora de um coach que não é conservador. Isso pra mim que foi o bizarro, sacou? É exatamente o contrário do que aconteceu com o coach do Colts, que a gente vai falar mais pra frente. Então, assim, fica aí no registro de repúdio. <risos> Mike Vrabel, não faça isso, velho. Você é um coach de ousadia e alegria. Se mantém assim, irmão. Se mantém assim, não. Vamos lá, vamos nessa, sacou? Tem que ser um esquema mais ousado. Faltou isso aí. E aí, velho, o Ravens acho que foi merecidaço. Especialmente no lado de defensivo, eles jogaram muito a bola. Ofensivamente, eles conseguiram se encontrar em algum momento e ganharam o jogo, bem merecido. Show! Vamos pra Colts e Bills. Muito bem. Em Indianapolis Colts e Buffalo Bills tivemos um jogo bacana, ele, ele, esse jogo foi chato por um período, né? Tivemos algumas decisões da arbitragem, inclusive, eu não comento muito sobre a arbitragem aqui, mas eu acho que esse jogo teve um que podia, podia ter interferido foda no jogo, que roubaram o Bills, né? Fico triste com a notícia dessa. Mas aí, velho, o Bills conseguiu ganhar o jogo de toda forma. Ah, sobre o Colts, que eu acho que é o principal a ser falado aqui, o Colts foi na quarta descida quando devia ter tentado devia ter chutado o field de gol já no campo de ataque, bem avançado assim. e depois eles erraram o fio de gol né? Rodrigo Blankenship eu achei que inclusive foi uma pena eu não gosto do Colts não, eu falo isso aqui abertamente beleza? eu acho que é uma franquia muito desgraçada todo respeito a quem gosta do Colts Mas a verdade é que os caras tiveram, o peito, tiveram os dois talvez maiores quarterbacks da história na mão e conseguiram cagar nos dois Peyton Man e Andrew Luck. Ah, mas Andrew Luck é um maiores da. Era, era pra ser, irmão. Era para ser. O cara. Tem time que passa a vida inteira e não acha uma porra do um quarterback genial. O Colts achou três. O Colts tinha um maluco lá das antigas, o United. Depois achou o Peyton Man, Aí depois achou o Andrew Luck. É inacreditável isso. E eles conseguiram cagar na cabeça do Peyton Man e do Andrew Luck. Hoje você só escuta falar do Brady ser gold porque o Colts cagou no Peyton Man. Entendeu? Se ele não tivesse cagado, o GOAT indiscutível seria o peito também. Só isso. Não seria o Bray. Mas beleza. Vamos lá. Ódio à parte. <risos> vamos nessa. O, eu não sei quem escutou o Play Call há muito tempo, mas acho que no... Um dos primeiros episódios, talvez no quarto ou quinto, assim... Eu falei que a gente não ia mais falar de chamada do Colts. Motivo. O Colts estava transformando a quarta descida... E uma porra qualquer, entendeu? A quarta descida pro Colts era igual a primeira, era igual a segunda e a terceira, era a descida normal. Teve um drive do jogo do... Era Colts e... Acho que era Colts e Titans. Isso mesmo, era o um jogo à noite, inclusive. Quinta ou segunda à noite, uma coisa assim. Que o Colts foi, velho, um três quarta descida no mesmo drive. Foi uma no campo de defesa, converteu. Uma no campo de ataque, tipo, na linha de 30, assim, converteu. E um na goal line. A essa não converteu. Assim, é, é bizarro. É bizarro pensar que os caras vão ser traídos exatamente por tentar ir na quarta descida. O Frank Reich, ele já é meio que evidente assim, que a pegada dele é fazer um time ser agressivo. É menos tática. Veja, o Colts é menos tática e mais mindset. Esse é o time do Colts. Tem um artigo muito irado que eu vi sobre a defesa do Colts. Que é como que os caras pensam defesa, que é uma parada lá chamada hits, né, para quem não sabe, futebol americano tem muito disso, o coach fala uma palavra lá e essa palavra é, tem significados tipo, sei lá hits é um, aí você pega H, hustle, I intensidade, aí T, tackle e S, eu não lembro o que que é mas é uma parada assim, sacou? Aí eles têm esse, 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 esse pique lá, e você vê a defesa do coach jogar, você vê que é uma defesa que realmente joga agressivo taticamente, eu falo isso pra vocês, a defesa do Conto não faz nada de muito absurdo não, pô. Eles rodam coberturas é, ortodoxas, até, rodam ali a, a coisinha simples, eles têm bons jogadores, mas o negócio é a mentalidade, velho. Os caras batem e correm o tempo todo sem parar. Essa é a pegada no time do Frank Reich, entendeu? E ele leva essa mesma coisa pro ataque. De maneira que, o ataque é sempre agressivo. Então eu acho que a agressividade é uma palavra-chave nesse time do Colts. Eu não teria... Eu teria chutado o fio de gol, melhor dizendo, eu teria chutado o field de gol na, na tentativa de quarta descida que ele foi. Por quê? Porque o quilo do ponto no playoff, ele é meio caro. Só que eu acho que é foda julgar o cara por ele ter mantido o critério, sacou? Isso que é uma parada que eu quero trazer aqui. Eu vi muita gente falando isso, que o Colts perdeu por causa das chamadas, que o Colts disse isso Colts, que o Colts é aquilo. Só que nada mais é do que ele tinha feito a temporada inteira. Tipo assim, ele, ele foi o mesmo coach. É foda. Eu falo isso pra vocês. Demanda ter bolas isso aí. Demanda, velho, um saco meio grandão. Porque não é uma parada muito fácil não, velho. Você é, ver que você tá numa situação de extrema pressão e que você precisa ganhar. E, velho, você tomar o caminho popular e falar não, moleque, não, eu não sou esse cara do, que chuta fio de gol, eu vou para essa quarta descida. É difícil, velho, a pressão é alta e ele bancou e falou foda-se, a gente vai jogar do jeito que a gente joga e é isso aí. Achei foda, de verdade. É, não, não não vou entrar no mérito da chamada, beleza? Eu acho que foi uma merda. Teve uma outra conversão de dois pontos que ele foi lá também sem precisar, foi um passe horroroso também. A questão da chamada é secundária. Ir para dois pontos, ir para essa quarta descida, é ruim, dependendo de como você acha que o time precisa jogar, né? Numa visão geral, assim. Eu, eu acho que o cara tem que ter critério. E ele teve critério. Ao contrário do Vrabel, que foi um cara agressivo a temporada inteira e peidão no playoff. E o Reich, ele foi agressivo e agressivo e agressivo e agressivo até o final. Ele perdeu no que ele acredita. Eu não acho que isso tem nada de errado, sendo bem honesto. Tirando o fato de que ele perdeu, né? Tá no playoff, não pode perder. Show de bola. Com relação aos Bills, eu acho que não tem muito o que falar. Acho que a defesa do Bills jogou legal. É... O Bills quase foi roubado sinistro nesse jogo. Né? Eles forçaram o um Fumble lá no final. E... e pra mim foi Fumble, sendo bem honesto. Mas a arbitragem eu acho que tá certa da... com relação a não haver evidência de... de. pra poder voltar a jogada, né? Mas sei lá. Ele podia ser sinistro os bichos só terem forçado o Fumble e ir pra casa eu obviamente sou o rival do Buffalo Bills, a questão não é essa, mas eu acho que é o time que é legal de ver, sacou? Eu curto e eu gosto muito do coach McDermott, eu achei ele bacana, coach Dable também, coordenador ofensivo, chamou um puta jogo, inclusive. É nessa pegada aí que eu que eu saúdo o Buffalo Bills aí por ter passado de fase, velho. Bacana mesmo, achei legal pros caras. Agora, tô torcendo contra pra sempre, apesar de achar que eles vão passar na próxima fase, beleza? Show de bola. Vamos para Browns Steelers. Foi. Beleza. Browns Steelers aqui é o seguinte. Não era pra acontecer, né? É um time, velho, que treinou uma vez na semana. É... Que chegou lá e véio, amassou o Steelers. Não se deixe enganar pela quantidade de pontos que o Steelers fez. Eles não tinham chance de ganhar aquele jogo. Nenhum. Aconteceu ali no momento que o ataque do Browns falhou um pouco em andar, né? E daqui a pouco voltou ao normal e continuou sempre duas postas de diferença. Bizarro. Esse jogo é bizarro. Eu, eu, eu tava, tava trocando ideia sobre isso com o Brandon e meu. Às vezes, no futebol americano, essas paradas acontecem. Tipo, você olha. Sei lá. Do jeito que o jogo se desenvolve, entendeu? É, você olha assim aí, sei lá, deu 5 minutos, você tomou 25 pontos ou deu 5 minutos, você fez 25 pontos você não sabe como você não tem muita ideia de como isso aconteceu teve um, a final de conferência aqui do centro-oeste, Tubarões e Arsenal o jogo acabou 60 a 14 uma coisa assim, 62 a 14 qualquer coisa desse aí pro Tubarões, e aí eu lembro que no quarto snap do ataque, o jogo já estava 21 a 7 pro Tubarões porque a gente fez um TD de special teams. Primeiro, a gente fez um TD com ataque. Primeiro snap, TD. Aí... A gente fez um TD de special teams. Eles fizeram um também. Aí a gente fez, de novo, um snap e um TD. Do nada, em três minutos de jogo, o jogo estava 21 a 7. É, é coisa que acontece, irmão. É, tipo assim, teve um outro jogo... Mesma coisa, tubarões e Arsenal. Só que essa a gente perdeu lá, lá, em, lá em Cuiabá. Moleque, a gente tava vendo o um jogo de 22 a 0. Por causa de dois pontos bloqueados, a gente te, tomou uma virada. É isso. Ficou 29 a 22 o jogo. Então, assim, cê, cê, veja que no futebol americano, algumas vezes, as coisas elas saem de controle de maneira inexplicável. Quando você entra em campo e o seu primeiro snap de ataque resulta num, numa pontuação do time adversário, você já fica meio. Moleque, é a bublé. Tu fica ali completamente a bublé das ideias. Não faz ideia do que tá acontecendo. É pra ficar a bublé mesmo, porque é o seu snap, o cara já pontua. Tem que voltar pra campo. Tu já volta pra campo como? Chateado, né? Tu já não volta naquele pique. Aí, seu QB, porra, tá jogando com, com meu, como eu gosto de falar aí, com o cu na cara. Big Ben cinco interceptações, foi isso? Aí é foda. Meu. Aí é foda. Esse foi um jogo que... que deixou claro que o Steelers era uma equipe que se perdeu muito foda em algum momento da, da temporada. Assim. Eu sei que a galera fala muito sobre o Steelers ser uma fraude. Ah, tá aí, tá, tá 11-0, mas é, não é 11-0 sólido. Primeiro, não existe isso, né? Na NFL você tem que ganhar jogo. Interesse de quem? 11-0 sólido, 11-0 não sólido, é 11-0. Só que culturalmente, a unidade deles como time, assim, eu acho que foi se perdendo de alguma forma, o time começou a ficar confuso começou a ficar uma parada não coesa isso é uma merda, véio. isso é uma merda completa culminou nesse jogo do Browns aí, que eu vou ser honesto, eu apostei no Steelers porque o Browns não tinha treinado nenhuma vez na semana e o Browns se encheu de ódio com as declarações de, dele, sempre dele Juju Smith-Schuster e, moleque sem coach, sem jogador, sem sei lá o que Sem treino, chegou lá e passou Passou a faca e foi embora Não há muito o que falar em termos de decisão aqui, sacou? Porque tipo assim, o jogo ficou escroto Quando o jogo fica muito escroto, não tem muito o que falar É tipo assim, o Big Ben teve 500 jardas mas ele teve 500 jardas porque ele tava, no ele tava atrás do placar Desde o minuto zero do jogo Aí é foda, sacou? Tipo, não tem muito para escapar Podia ter corrido mais? Acho que não Acho que não é, e do lado do Browns, velho, tem que, tem que parabenizar um pouco o, o, os caras que seguraram a pica sem o Stefanski lá, né, foi o, foi o Alex Van Pelt que chamou as jogadas, que era coach de QB, eu acho que ele já foi coordenador ofensivo em algum lugar, se eu não me engano, e aí o head coach era o cara do ST, sacou, e eles ainda estavam sem outros quatro coaches de posição, então assim, acho que um trabalho muito louvável que foi feito. E independente do Browns ganhar o próximo jogo ou não, porque vai jogar com o Chiefs, que é o melhor time da NFL, é, independente de ganhar, velho. Eu já acho histórico pra caralho o que os Browns fizeram. Não só porque eles quebraram uma parada que tava aí há 20... 24 26 anos, né, isso? 27 anos. 27 anos. 26, 27 anos sem jogar um... Sem ganhar um jogo de playoff. É, o último jogo de playoff que eles jogaram foi em 2002, 19 anos. E, velho, chegar, jogar e ganhar nessas condições é muito foda mesmo. Muito foda mesmo. Cor, então, velho, fica de parabéns aí. E, moleque, parabenizar a CT do, do Browns aí que segurou o, a, a, o Rojão. Show de bola. O nosso próximo agora, deixa eu ver aqui. Vamos de Washington. Culpar de Washington e Tampamei Bucanias. Vai. Bom, vamos lá. Sobre Washington e Bucks é, esse é mais um jogo que é, compli é complicado falar sobre chamadas, né? Mas na verdade seja dito, foi um jogo bem legal, velho. E é um jogo que eu não esperava que fosse tão legal. Eu achei que o jogo, eu falei isso aqui, eu achei que o jogo fosse ser disputado por conta do duelo DL do Washington contra o L do Bucks. Acaba que isso não foi muito um fator. O que eu fiquei feliz foi que o ataque de Washington conseguiu encher o saco da defesa do Bucks. Isso aí eu achei iradíssimo. Uma salva de palmas aí. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Salva de palmas. Meu homem cerveja. O cara, é um monstro. É velho, é, é... difícil falar que... Eu, eu, até me perguntaram isso hoje. Você acha que ele consegue uma vaga na NFL aí para ser starter? Acho que não ainda. Porque a gente também não pode emocionar pra caralho aqui, né? O cara tem um start na NFL. Mas não, não por isso. Ele não merece a chance, velho. O que o cara fez foi inacreditável, velho. O cara... Jogou uma bola muito digna, muito digna, com um time muito inferior ao adversário e colocou os caras em posição de disputar o jogo. É foda falar que quase ganhou alguma coisa assim, mas tava lá, tava em posição de disputar o jogo, sacou? É, isso eu achei do caralho, do caralho. Isso foi é bacana demais. Existe uma óbvia diferença entre ele e o Alex Smith, né? Que o, esse rapaz é móvel e o Alex Smith não. Não mais. Inclusive esse rapaz lembra um pouco o Alex Smith, na época que o Alex Smith era jovem, jogava em São Francisco lá. Ele era nesse pique aí, ele passava umas bolas legais e corria pra caralho. Pra quem não se lembra, ele, é, ele jogava assim. E eu acho que esse rapaz, ele esse rapaz Taylor Hennick, ele é essa mesma coisa aí, velho. É um moleque que, que passa umas bolas bacanas, ele parece ser preciso, ele parece ter uma tomada de decisão é, razoável, né? Foda falar com um jogo só. Agora, o que é fácil falar é que realmente ele tem uma mobilidade bem acima da média. O moleque se mexe bem. Aquele que ele é que ele marcou mesmo prova isso. Que ele marcou que ele pulou assim. Escapou do pocket. Sofreu pra caralho com a pressão do Bucks. Digo mais, se o Alex Smith tivesse jogado possivelmente não teria ido tão bem o ataque não teria ido tão bem quanto o Heine. Apesar do Alex Smith rodar melhor o ataque o drama ia ser que a defesa do Bucks ia chegar nele. né O Bucks tem um pass rush muito bom. Apesar do Austin ter uma L honesta é, eu acho que o Bucks ia chegar nele sem me pressionar. E, enfim, o que já tem meio que medo de acontecer alguma coisa com a perna dele. Sempre pressionado, tende ao erro do lado do Buccaneers. Acho que a defesa é, encontrou algo que não gostou assim, no, no próprio desempenho. Sacou? Acho que a defesa do Buccaneers não jogou tão bem. Eu entendo que eu acho que eles não estavam esperando o, o homem mágico do outro lado. Como QB, né? Mas, especialmente em termos de cobertura de passe, velho, muito maluco, muito aberto, só com as paradas meio, eu achei as paradas meio esquisitas. Eles conseguiram fazer pressão, como sempre. Essa é a defesa do Todd Bowles, essa é, é a defesa do Tampa Bay com esse personnel aí. E eu acho que eles têm alguma chance de dar trabalho ao Saints no próximo jogo, beleza? Tem que parar a corrida. Se parar a corrida do Saints, acho que a coisa fica mais fácil. Ah, quanto ao ataque do Bucks, ah, Mike Brady jogando. É, fica até meio chateado, assim, né? Porque eu, eu queria ele no peito, obviamente. Mas o cara joga o que sabe e o que não sabe, né? Tem tem muito mistério, o cara ainda é um monstro. É, 43 anos aí, jogando fino, completando passe. É Gronk, é Brady, é aquela merda daquele Antônio Brown. Merda como pessoa, beleza? Como jogador, o cara é foda. É Evans, é Godwin, é... Pô, Godwin, Godwin, inclusive, vale a pena falar. Ele, ele pegou uma bola no final mais pro final do jogo, mas ele tava com cinco drops. Cinco drops. Cinco? Igual o Jorge Jesus. Cinco, cinco drops. Inacreditável, velho. Inacreditável. No, no Brasil, cinco drops é inimaginável. Imagina né nefel Que isso. Tudo bem. Acontece que o moleque se reergueu. aí ele é bom jogador, né? Tipo, não é como se ele fosse um, um merda. E isso fosse uma regularidade dele. Não acho que não é esse o caso. Ele só jogou muito mal. Mas fica aí, velho. Fica o meu salvo pro time de Washington. Eu, eu vou ser honesto. Véio. Eu acho que o Washington tem como fazer uma parada bem bacana pro ano que vem. Apesar de ser difícil falar, né? Porque essa divisão aí é uma, é uma desgraça. isso que é a verdade. É, Eagles e, e Washington e Giants é realmente uma coisa feia pra caralho. Eu não sei muito bem o que, que vai sair daí, mas parece haver material humano suficiente para se trabalhar. Tem ali no ataque tem algumas peças legais. Tem o McKissick, tem o Gibson. Tem o grande Wide, grande jogador, inclusive. Terry McLaurin. Aí tem os outros bonecos lá que fazem umas rotas e pegam as bolas. Tem o Tarente, que eu acho ele bacana. Ele não é muito hypado assim, mas ele é bom jogador. Aquele Logan Thomas, que parece bom jogador. Eles têm o L, que tem o Brandon Chef, né? Que já é uma boa coisa, assim. O violo dali é meio seguro. Reforçar o resto das coisas ali, velho, eu acho, que, acho que dá legal. Acho que dá legal. E na defesa, velho. Eu não sei, acho que eles precisam melhorar um pouco mais, talvez, o core de linebacker. Eles têm um ADL excepcional, acho que não entendeu o que falar. E é isso. Eles são de um pouco mais de talento no time, mas não é como se tivesse buracos imensos, sacou? Acho que um pouco mais de talento ajudaria eles a chegarem longe. Show de bola. Falemos agora de. <risos> esse jogo é horroroso. Bears and Saints. Vamos lá, a primeira coisa é a seguinte: esse jogo foi realmente deplorável. Deplorável, 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 deplorável. Não tem. É foda, mané. Não tem nem o que falar, pô. Muito ruim o jogo, pô. O melhor momento do jogo, disparado, foi quando o Graham fez um catch inacreditável. Inacreditável. Com o cronômetro zerado. E, <risos> e simplesmente saiu de campo. Do jeito que ele tava ali, ele caiu, né? No end zone. Pegou a bola, caiu. Moleque, ele. Olhou pra arbitragem, os caras dando TD, né? Os vacinhos assim, pro alto, assim bonitinho. Ele pegou e já entrou no túnel. Eu achei aquilo incrível. É, a tônica do jogo é aquela lá. É um TD inútil, na hora que o Bears não precisava mais. E o maluco pega e vai embora. Vai embora. Não cumprimenta ninguém, vai embora. Genial, eu acho que foi o melhor momento disparado dessa partida. Falando um pouco sobre o Bears. Eu não esperava nada muito diferente, sendo bem honesto, velho. Eu achei, eu achei que a defesa do Bears. Daria mais trabalho. E aí eu, eu fiquei com essa, com essa impressão de que não deu trabalho nenhum. Mas depois se você, você olhando bem, você vê assim, pô, essa defesa do Bé segurou os a 21 pontos. É, é, de, é de bom tamanho, para ser honesto, assim. Ainda mais se você levar em consideração que o ataque não jogou caralho nenhum. Nada. Nada, 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 nada. Nada. Jogou porra nenhuma. Então eu acho que para essa defesa acabou que saiu de bom tamanho. Eu achei que o Sainz teria alguma dificuldade, teve mesmo, no, especialmente no ataque. Na defesa, eu acho que o jogo ficou muito tranquilo. É, o Santos, é um, o Berg, desculpa, é um time que mete os pés não, pelas mãos. O Trubisky é um cara que ele é capaz de, de fazer um drive bom e do nada fazer uma merdaça no drive. assim, é uma coisa incrível, não sei como ele, ele faz isso, mas é uma realidade o peido mental do Trubisky. Ou como os meus amigos da NFL, etc., chamam, Maurício Brusli. <risos> é a realidade ali, o peido mental do Maurício Brusli. Então, então, velho, é, tipo, não sei. Eu, eu achei que esse jogo seria legal, assim. que Eu achei que os, achei que os Saints poderiam tropeçar nas próprias pernas. Mas acaba que o jogo esteve sob controle. Apesar do Saints ter feito alguma forcinha pra fazer merda aí no jogo. No primeiro tempo, especialmente. No segundo tempo, aí ficou tranquilo. Show de bola. Tem uma chamada nesse jogo, que foi uma chamada do Bears, na quarta descida. Aleatória pra caralho. O Bears devia ter chutado o fio de gol nessa, mas tentou ir pra quarta descida. Chamou seu, se não me engano, eu não lembro exatamente da chamada, mas acho que foi um passe, e aí o Trubisky teve que correr do pocket. E aí, ele correu pra fora, né, do campo, só que ele não tentou passar da linha de first down. É isso. Ele não tentou passar da linha de first down. Ele tava lá com a bola, tava na lateral do campo Ele ao invés de tentar mergulhar, fazer alguma coisa Pegar uma diagonal, pegar um ângulo Forçar um caminho, cabecear alguém Ele simplesmente saiu de campo Antes da fazer de Não, Eu nunca tinha visto isso Em toda a minha existência No futebol americano Eu não tinha visto isso não E aí eu vi uma galera falando Ah não, mas é porque ele não tinha ângulo Filho da puta, tu faz um ângulo porra É quarta descida meu compadre, não tem ângulo não pô. Tu é QB Tu precisa converter, tá jogando playoff. Meu amigo, se tu tem que converter a porra da descida, tu cabeceia alguém, pô. Entra de ombro. Que se foda, pô. Ah, mas machuca que se foda, pô. Tá jogando playoff, pô. Tá tirando. Vai sair antes da primeira descida, coisa horrorosa. Mostrando que você nem tentou correr pra primeira descida. Porra, vai tomar no cu, pô. Não dá não, pô. maior descobriu me tira do sério, pô. Eu sei que a galera não gosta do Foles, não, pô. Mas pelo menos o Foles não é imbecil. Esse moleque é imbecil, esse que é o problema. Não há muito mais que falar desse joguinho, mano. Tirando, tirando essa parada aí, o Matt Neg e o Ryan Pace aí, eles vão ficar na suruba eterna aí até sair um filho deles e acabar essa relação miserável para o meu grandioso Chicago Bears. Pelo amor de Deus, troca o GM e arruma um head coach aí bacana, pô. É nóis e o Bears tem um problema, que é o seguinte, velho. No draft tudo pode acontecer, mas uma coisa que eu garanto é, não vem nada bom aí. É complicado todo ser pro pô. Mas mesmo. Show. Vamos falar do último jogo? Rams e Seahawks. Bye. Beleza, esse jogo aqui é o seguinte. Ele foi muito bom por tipo 4 minutos. Os 4 minutos finais do primeiro tempo. O resto do tempo ele foi uma merda. Eu palpitei Seahawks ganhando. O que eu não esperava, e eu falo isso pra vocês numa boa, é que o ataque do Seahawks fosse... Tão inoperante, aquilo ali pra mim é... foi de blowing essa é a real. Assim. Eu não sei como é que os caras simplesmente foram incapazes de mover a bola. Ah, mas a defesa do Rams, não, eu concordo, a defesa do Rams é foda. Agora, a gente viu outros times piores que o Seahawks, inclusive o próprio Seahawks em outro jogo contra o Rams, conseguiram mover essa bola. Como que o Seahawks foi incapaz de mover a bola, gente? Isso aí é inacreditável. O TD do Seahawks primeiro pro Matt lá só saiu porque o Russell é um gênio. Ele meteu o um Scramble ali, pá, do nada. Ele olhou, meteu a bola no fundo com um toquezinho ali. Enfim, caiu tranquila. De resto, foi só tristeza. Agora, eu acho também que tem um pouco a ver, igual, igual foi com o jogo dos Steelers, as coisas elas vão saindo do seu controle e você não tem ideia como. O, o Rams fez um TD que foi uma pick six no screen. É raro, de ver aquilo, é raro de ver no geral aquela jogada acontecendo, beleza? O que aconteceu? Era um quick screen. O quick screen significa que o recebedor de fora vai dar um passo para frente vira, e virar. E aí o slot vai bloquear o corner, vai bloquear o corner pra fora. Então vai o slot bloqueando o corner pra fora e o recebedor que, que tá fazendo a rota, entre aspas, pega a bola e tenta correr nas costas do, do wide dele, entendeu? Você, vai, você faz meio que um X assim entre os caras. E aí, quando o, o, quando o recebedor perdeu o bloqueio, eu tava num, num bar até vendo esse jogo, e aí eu falei, moleque, fudeu. Eu falei meio que antes do bicho chegar na bola, assim. Deu pra ver ele perder o bloqueio. Número 18, não sei nem quem é. É um moleque. Foi culpa dele inteiramente? Não. O número 31, que foi quem interceptou essa bola, ele fez uma tremenda jogada, velho. Ele se colocou num ângulo que era difícil pro número 18, e ele passou reto. E ali não há o que fazer. Eu vi a galera metendo pau no Russell Wilson. Ah, como é que pode? o Moleque, não tem jeito, galera. É um screen pass Não tem outra rota. Não tem outra rota. E aquela bola, não dá tempo dele jogar a bola. Não é igual o screen do running back, que os caras estão vendo que tem pressão, joga a bola no chão. Não tem como nessa. Porque o passe é longe. Se ele não passar muito rápido, não tem como fazer a jogada, entendeu? Então ele pega a bola e pau. Ele não olha o que ele tá fazendo. Não tem como. E aí sai a Pix Não é culpa do seu Wilson. Não é culpa do coach. E... Bem falando, eu também não acho nem que seja culpa do 18, pô. O 31 fez uma jogada do caralho, do caralho. O 18 não conseguiu bloquear, não é que ele não bloqueou porque é incompetente, ele não conseguiu. O 31 tomou um ângulo absurdo e o 18 não conseguiu pegar. E aí, amigo, um abraço, pegou a bola naquele lugar ali e tu vai embora, não tem ninguém pra te taclear, não. É até meio triste isso. Então, você entende? Acho que o que aconteceu com, com o Seahawks nesse jogo foi, foi nesse mesmo pique, assim. Do nada, os caras viram numa situação que eles não conseguiam mover a bola, em que o outro time pontuava sem grande esforço, aí meteram o QB... Começaram com reserva, né? Aí a reserva machucou. Aí meteram o QB titular, que tava de reserva naquele jogo. Aí você tava vendo o Golf jogar, o Golf já não tava jogando muito alegre, não, pô. Dava para ver que a mão dele tava limitada mesmo. E ainda assim, o cara meteu o passe. Aí, ou seja... É TD com a defesa, é TD não sei o que é, é TD com o moleque com o boneco quebrado. Aí é foda. Aí é foda. Aí é foda mesmo. E aí, já entrando nesse mérito de C hoje eu não fiz falando, eu não fiz o bloco falando dos coaches, porque a gente só tem um para falar é, de imediato. Que é o Mari, o Mari, não, desculpa, o Mari Schottenheimer é o pai. É o Brian Schottenheimer que foi demitido hoje. Eu tô gravando na terça-feira. É, e hoje o Brian Schottenheimer, coordenador ofensivo do Seahawks, foi demitido. A justificativa é diferenças filosóficas com o head coach. O Pete Carroll quer correr mais com a bola, e o Schottenheimer acha que não é esse o caminho. Eu concordo com o Brian Schottenheimer aqui. Eu acho que, eu acho que o Seahawks não tem um time para ficar correndo com a bola. Eles precisam passar a bola, eles têm um quarterback que é possivelmente o Hall da Fan. Eles precisam aproveitar isso, velho. Sacou? Isso aí é, é, é algo que eu compartilho. E aí tá certo mesmo. Se um não concorda com o outro, não tem por que ficar ninguém. Beleza? Nessa pegada, eu acho que, velho, esse Seahawks não time que tá com alguns problemas, assim. Eles... Ele, é, é isso. Sobre o jogo em si, eu acabei. Eu acho que eles têm, eles têm alguns problemas com relação à construção do time, porque se você quer correr com a bola, você tem que melhorar a S.O.L., que é uma merda. Acho que os running backs do Seahawks não são ruins. É... Tem alguns jogadores de, de uma qualidade interessante lá. Você tem, obviamente, um dos quarterbacks que é o melhor passador, tecnicamente, da história. Falando de técnica e só, beleza? Não estamos falando de acólitos. Você tem grandes recebedores, grandes de tamanho e grandes de, de, de jogo. Você tem alguns times bacanas de bloqueio e recepção. Eu acho que é possível, só que tem que melhorar a OL. E, e especialmente para você melhorar essa defesa. Eu achei inacreditável, na verdade, que o Seahawks vai manter o coordenador defensivo e demitiu o ofensivo. Isso aí eu achei inacreditável. Mas vamos ver, né? Do Seahawks a gente já viu que dá pra esperar qualquer coisa, já que essa semana mesmo foi feita uma conferência de press conference lá e os caras falaram que o Schottenheimer ia ficar assim. E não ficou porra nenhuma. É isso. Bom, galera, antes de, antes de começar os palpites aqui, eu quero falar o seguinte pra vocês. Saiu hoje também a notícia de que o Doug Peterson foi demitido. Eu acho que essa parada veio meio tarde até. Veio meio tarde. Ele é um cara que, pela temporada que ele fez e pela temporada que ele veio fazendo aí no, último, no ano anterior também. Assim, o Eagles foi pros playoffs, né? 2017 o Eagles ganhou o Super Bowl. 2018 e 2019, se eu não me engano. Eu acho que ano passado o Eagles foi pros playoffs também. O Eagles fez campanhas aí em termos de vitória. Interessante, só que o time já era meio mambambizinho assim, né? Chegava a ser uma coisa muito boa, não. Já tinha alguma parada bem disfuncional. Moleque, ano passado eles chegaram para os playoffs sem nenhum recebedor, agora eu não tô lembrado. Eu acho que foram. E perderam, não é isso? Eu acho que é isso aí, só não vou ter muita certeza. E aí, esse ano, a merda explodiu, uma série de fatores. Não vou nem falar daquela parada que aconteceu na semana 17, porque pra mim o Doug Peterson já tava demitido muito antes daquilo. Mas eu acho que, de certa forma, me influenciou. E, velho... Acho uma pena. Eu, ele, ele não é um, eu nunca achei o Doug Peterson genial como coach. Eu acho que ele é um cara que consegue chamar as jogadas de ataque, assim, sacou? Mas eu acho que sempre ficou meio evidente que ele, ele, com relação a roster, controle de time e tal, ele não era muito a dele, não. Não era muito a dele, não. O negócio dele é ataque mesmo. Eu acho que ele poderia tranquilamente ser coordenador ofensivo. Inclusive, lançaria a braba aqui, não sei se alguém já mandou essa hot take, se o coordenador ofensivo do Chiefs, Eric Bieniemy sair pra virar Red coach, eu não duvido absolutamente, porra nenhuma, que o Peterson vá pro Chiefs, trabalhar de novo com o Ed Para Pra quem não sabe, ele saiu de lá. Show de bola? Eu acho que isso aí vai acontecer. Muito bem, nesse mesmo bloco agora, os palpites da semana. Que jogos temos? Packers e Rams, Saints e Bucks, Browns e Chiefs, e Ravens e Bills. O que, que eu acho que vai ganhar os jogos? Vamos lá. Bucks e Saints, eu aposto no Bucks, eu, eu entendo que o Saints ganhou duas vezes esse mesmo duelo, nesse, nesse ano aqui, ganhou bem inclusive, só que eu acho que o Bucks é um time bastante diferente daquela época, tipo, eu acho que realmente que os caras tem como dar um trabalho chato, assim, pra defesa do, do Saints, diferente do que aconteceu nos outros jogos, né, então eu vou de Bucks... Packers e Rams, eu vou de Packers sem muito o que pensar na real, eu acho que a defesa do, do, do Rams é boa mas pra esse estilo de jogo do, do Packers eu não sei se eles dão conta do jogo não, sendo bem honesto e o ataque do Rams moleque, eu acho que, sei lá não sei pode dar certo, entendeu? Eu acho que o Rams pode ganhar, só que eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo eu vejo o Packers ganhando e, e, e jogar a final, de conferência Uh, na EFC temos Browns e Chiefs, eu vou inovar eu vou apostar no Browns, motivo porque eu quero, brincadeira o que, que eu acho? eu acho real, eu acho que esse time do Browns, ele tem um negócio muito bacana que é controlar o tempo de bola, correndo né e velho, é um ataque que tem se encontrado legal, vai voltar aí os reforços, vai voltar o head coach, que é uma parada importante é, eu acho que eles podem aprontar uma baguncinha aí contra o Chiefs velho. a lógica diz que o Chiefs ganhará, beleza? Porque o Tiffs é, é melhor. Mas eu acho que o jogo do, do Browns pode dar um trabalho. Tem outra coisa que é o seguinte. Eu acho que a galera não tem falado muito nisso. Mas a L do Chiefs tá jogando bem mal. Tem jogado bem mal. E eu acho que essa DL do Browns aí... Pode... Arrumar algo. <risos> De verdade. Então assim, eu acho que é um matchup que, que... Obviamente é desfavorável pro Browns. Mas talvez seja o mais interessante. Eu não acho que o Browns ganharia do Bills. Eu também eu não sei... Talvez ganhasse do Ravens, né? Mas é um duelo de divisão, tá? é tudo um pouco inesperado em um duelo de divisão. Quanto a Ravens e Bills, eu vou de Bills, eu acho que não tem muito o que pensar. O meu coração diz que ver um Lamar Jackson e Mahomes na final de conferência seria muito legal. Mas a verdade é que ver um Josh Allen e Baker Mayfield, puta, seria muito melhor. O que, que é isso, cara? Seria muito melhor. A verdade é que qualquer duelo aí tava bom, moleque. Mayfield e Jackson, é, Allen e Mahomes, tá, os dois estavam de boa, pô. Qualquer combinação aí tava bacana. E do outro lado eu quero só ver um Brady e Brice. Desculpa, Brady e Brees nós vamos ver, né? Brady e Rogers. Muito bem, galera, vamos encerrando mais um Play Call Podcast. Queria muito agradecer a todos vocês que ficaram, que nos ouviram. Vocês já sabem que vocês me encontram em todas as redes sociais é, que o Trump, em que o Trump está bloqueado. Estou lá no Facebook, estou lá no Twitter, estou lá no Instagram. Pode procurar lá Rafael Negreiros. É, no Twitter é Negreiros Coach. Ah, meu irmão, tu, tu bota lá, pô. Tu procura, pô. Tu bota lá uma letra depois da outra e, e acha, pô. Bota a letra depois da outra, forma a palavra e a palavra tu procura lá. É isso aí. Queria mandar um abraço a todos que interagem comigo sempre dando indicação ao podcast. Ah, não esqueça de ver lá, o, de, ou ver, não, pelo amor de Deus, de ouvir o episódio da, da NFL, etc., essa semana. E da Liga dos 32, série tática, que voltou. A gente ficou um tempo de recesso aí, lá estava novo, né? já voltou, falando essa semana de Ohio, Alabama. Falou um pouco das diferenças também do college para NFL, táticas, beleza? Não, não se perde não, vai lá ver essas paradas ver um conteúdo bom, se você confia no pai é nóis galera, tamo junto pra caralho, um abraço a todos e valeu